0: Start an der LS Exchange zum Mittagsupdate. Wir haben Montag, den 31. Januar, den letzten Handelstag des Monats. Wie gestaltet sich der DAX hier zum Wochenstart? Das wird das Thema sein. Wir schauen auf die Henkel-Aktie, die am Freitag ja der Tagesverlierer war. Da gibt es heute eine technische Gegenreaktion. Wir schauen auf Intel nach den Zahlen aus der vergangenen Woche. Das muss auch nochmal erwähnt werden. Und auf Spotify. Also da haben wir einiges vorbereitet für Sie heute hier beim Marktblick zum Mittag direkt auf den DAX geschaut. Der es sehr, sehr positiv gestartet, hat es aber nicht geschafft, in der ersten Handelsstunde an die Hochs der Vorwoche heranzulaufen. Da fehlten am Ende 30 Punkte und danach gab es gleich eine Ernüchterung. Also bis 10 Uhr noch etwas stärkere Kurse. Man sieht hier horizontal die 15.425. Das war schon ein Aufschlag am Freitag in der Nachbörse und die Orientierung hier im Chartbild an der LS Exchange und jetzt gerade zur Mittagszeit sind wir etwas tiefer wieder zurückgekommen vom Kurs ja, und sind damit ins Minus geraten, was zumindest den Vergleichspunkt zu Freitag 22 bzw. 23 Uhr angeht. Wenn man die Xetra-Kurse zugrunde legt, sind wir noch leicht im Plus. Also es könnte durchaus noch ein positiver Tag werden. Der Tag ist ja auch noch nicht zu Ende, aber wir sehen schon, dass es ein gemischtes Bild gibt und zwar ein umgekehrtes Bild zu vergangener Woche. In der vergangenen Woche, die Verlierer an der Börse waren ja auf Wochensicht eine Zalando, fast 15% verloren, hat die Aktie auch Delivery Hero, ist nicht gut weggekommen und die haben nun eine technische Gegenreaktion gezeigt zum Wochenstart. Ebenso wie Henkel. Wir haben mit unserem Händler Roland am Freitag darüber gesprochen. Die Henkel-Aktie war da sehr stark unter Druck, weil eben die Umsatzziele und die Kennzahlen, Return of Investment und so weiter, etwas nach unten korrigiert wurden. Also der Ausblick trübt sich etwas ein. Da sollen Sparten zusammengelegt werden und so weiter. Gerne in der Playlist noch einmal nachschauen. Am Freitag gab es alle Informationen dazu und die Henkel-Aktie ist tatsächlich auf die 69 Euro aufgeschlagen. Das ist so ein Tief gewesen aus diesem Jahr und vor wenigen Jahren hatten wir da ebenfalls ein Tief. Also könnte jetzt zumindest technisch erstmal eine kleine Bodenbildung hier Einzug halten. Die Henkel-Aktie schauen wir uns direkt einmal an. Man sieht hier, dass das aus dem Dezember das Tief war und wie gesagt vor zwei Jahren waren wir auch schon mal an dieser Schwelle. Also im großen Chartbild vielleicht jetzt hier erst einmal zumindest technisch eine Gegenreaktion und eine Bodenbildung, die wir uns hier genauer anschauen wollen. Und wir wollen auch noch mal auf Vonovia blicken, da das war die Aktie, die in der letzten Woche zu den Top-Gewinnern zählte, die Vonovia. Und heute auch da eine technische Gegenreaktion. Also technische Gegenreaktion auf allen Ebenen, wenn man so möchte. Und das große Bild im DAX, das möchte ich auch nicht vorenthalten. Hier sieht man sehr, sehr deutlich, dass zum Wochenstart diese höheren Kurse, die eben nicht auf das Vorwochenhoch hin abzielten, wieder abverkauft werden. Und hier sieht man auch sehr deutlich, dass der Xetra-Schluss hier noch ein bisschen Platz ist. Also der DAX auf Xetra-Basis leicht im Gewinn ist. Wo kam der Schwung her, den wir zum Handelsstart gesehen haben in dieser Woche? Der kam aus den USA. Nicht unbedingt vom Sentiment, aber wir hatten am Ende, in den letzten beiden Handelsstunden, nochmal richtig Schwung bekommen an der Wall Street und im Nasdaq. Die konnten aufschließen und sogar die Woche mit einem minimalen Plus beenden. Das ist dem DAX ja nicht gelungen. Aber an der Wall Street dieses Plus kommt dann eben über die Nachbörse und über die erste. Notierung in der nächsten Woche dann in den Markt hinein. Den Nestec insbesondere, da er sehr volatil war, hatten wir uns ja auch mehrfach angeschaut in der Vorwoche. Und hier möchte ich noch einmal die Gewinner und Verlierer vom Freitag ins Bild rücken. Und da sind äh entsprechende Aktien dabei, die man ja stark unter Druck gesehen hatten, hatte also auch hier die technische Gegenreaktion bei Mercado Libre zum Beispiel fast 6%, eine KLR Tango, eine Charter Communications, auch die Zoom-Video Communications, CrowdStrike, z die hatten wir alle schon öfters uns angeschaut. Ja, Lucid ist ein bisschen unter die Räder gekommen, aber das lag auch daran, dass ja Tesla oder der ganze Sektor eine NIO zum Beispiel war mit herben Verlusten aus der Woche gegangen. Selbst die Netflix konnte sich nur leicht stabilisieren am Freitag, ohne diese großen ähm, Verluste, die sie in der Woche zuvor gezeigt hatte, hier größer aufzuholen. Ich möchte eine Aktie hier mal rausgreifen. Ein großes Flagship-Unternehmen möchte ich meinen, die Intel Corporation. Auch da gab es in letzter Woche Zahlen, die haben wir uns nicht ausführlich angeschaut, aber den Chart möchten wir einmal hier darstellen auf Sicht von drei Jahren, da ist nämlich nicht viel passiert. Also während andere Chipwerte eine regelrechte Rallye gezeigt haben, ist bei Intel ja unterm Strich in drei Jahren nichts passiert. Da sind wir fast wieder jetzt hier mit 43 Euro auf dem Niveau, wo wir 2018, 2019 waren, dann auch 2021 immer mal wieder. Also für Anleger eher frustrierend und frustrierend ist auch der Ausblick, denn der Intel-Chef meinte, dass die Chip-Krise seines Erachtens so auch noch im nächsten Jahr bestehen dürfte. Also 2023, da gibt es also noch keine Entspannung in diesem Jahr, während in der vergangenen Woche der Intel-Chef Tim Cook gesagt hatte, 2022 dürfte sich das Chip-Problem auflösen und auch mehrere Autobauer meinten, die Chip-Krise haben wir nicht mehr lange vor Augen. Krise, Größe. Ich war bei Größe schon gedanklich bei der größten Streaming-Plattform, wo übrigens auch der Podcast der LS Exchange gelistet ist, bei Spotify. Spotify möchte jetzt so ein bisschen ein Qualitätskriterium einziehen, und zwar, wenn es über Covid-19-Berichterstattungen geht. Denn ähm, hier gibt es natürlich kontroverse Diskussionen und auch viele Meinungen und teilweise auch Podcaster, die Dinge von sich geben, die eben nicht der Wahrheit entsprechen. Also künftig soll die Corona aufklärung bei Spotify und einem Qualitätssiegel ablaufen. Diese Themen werden erst einmal geprüft und wenn es da zu starke Abweichungen von Mainstream, wollte ich fast sagen, gibt oder auch Meldungen, die nicht der Wahrheit entsprechen, also da muss man wahrscheinlich ganz tief reinbohren, da wird es auch Personalaufwand brauchen, dann soll dieser Podcast nicht mehr publiziert werden. Also wer selber einen Podcast hat und zum Thema Covid-19 hier Stellung nehmen möchte über Spotify, der muss sich wahrscheinlich in Zukunft ein bisschen gedulden, bis das Ganze überprüft wurde. Wir haben es noch nicht als Thema an sich in unserem Podcast gehabt beziehungsweise nur als Randthema, aber nicht als Überschrift. Insofern kann ich darüber auch noch nichts berichten. Aus der Sicht der LS Exchange aber interessant zu wissen, dass es hier ähm, zumindest so ähnlich wie bei Facebook auch Qualitätskriterien gibt, die angelegt werden. Was macht der Kurs von Spotify? Das ist für die Börsianer ja spannend. Der kann heute davon profitieren. Also diese Meldung kam übers Wochenende. Kommt gut an bei Anlegern, wobei auch hier technisch in der 150er Region, man sieht es hier aus dem Jahr 2019, Anfang 2020, auch eine geschehen könnte. Denn vom Top, und das ist hier oben markiert, um die 300 Euro hat sich die Aktie ja Pi mal Daumen halbiert. Also da ist auch einiges an Anlegerwert. Erst einmal den Bach runtergegangen, beziehungsweise die Vorschusslorbeeren für weiteres Wachstum wurden ein Stück weit jetzt tiefer gehangen. Es gibt ja immer mehr Streaming- Plattformen und da sind auch die großen Größen mit dabei. Also eine Amazon ist hier mit im Streaming-Geschäft. Da ist Spotify auf jeden Fall nicht mehr der alleinige Platz. Und auch Apple Podcast baut sich immer weiter zu einem Platzhirschen auf in diesem Segment. Die Unternehmen schauen wir uns aber gerne an ein andermal nochmal gesondert an. Wir blicken auf die Termine. Das hat Tradition in der Berichterstattung und da hatten wir schon um 11 Uhr das Bruttoinlandsprodukt aus der Eurozone 14 Uhr. Also quasi in einer Stunde erwarten wir die harmonisierten Verbraucherpreise aus Deutschland. Der Verbraucherpreisindex der soll ein bisschen weniger stark ansteigen als noch im letzten Monat aber trotzdem alles über 4%. Das ist schon eine ordentliche Zahl die auf Inflation weiterhin deutet. Also mal schauen wie der Markt das Ganze aufnimmt. Die harmonisierten Verbraucherpreise Also 14 Uhr kommen Sie über die Ticker 15.45 Uhr, dann Daten aus den USA, der Chicago Einkaufsmanagerindex, der Dallas-Fed-Herstellungsindex 16.30 Uhr und 19 Uhr noch einmal die Kreditsachbearbeiterumfrage aus den USA. Das Ganze gibt es hier auch auf den verschiedenen Kanälen mit Informationen unterbauert. Noch einmal in Kurzform, nicht nur auf YouTube sondern auch auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook sind wir gelistet. Da sind die Links hier zu sehen, die man eingeben muss, um den Kanal zu finden. Auf den Hörvarianten ist es ein bisschen einfacher. LS Leerzeichen Exchange, da findet man uns auf Twitter, dieser Spotify, Apple Podcast und Amazon Music. Ganz lieben Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis morgen. Alles Gute und viel Erfolg. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH für die LS Exchange.